0: Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous laisser avec l'incroyable Colette, nous avons un message pour vous. Nous sommes à la recherche de mamie pour nos prochains épisodes. Nous cherchons une femme issue de l'immigration, une femme qui aime les femmes et une femme qui a fait de la politique. Si vous avez dans votre entourage une femme née avant les années 50 qui aurait envie de nous raconter sa vie, écrivez-nous. Oui. Mais, euh, Marion, Marion. c'est moi. Et moi, c'est Héloïse. Bonjour. Bonjour. Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les
1: femmes auront rempli leurs besoins. Oui, oui. On est oui, mes
2: parents. Ah non, pas du tout. Aucune femme ne remonte le gâte à la il suffit d'écouter les femmes oh, oui, libère la femme, libère la femme, libère la femme.
1: Libère la femme. Oh, vous 20 ans. Bah.
2: Qui on va fréquenter Et on me...
0: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chiquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion et aujourd'hui nous allons chez Colette.
1: Non, je, moi je regrette vraiment, mais rien du tout. Rien, rien. Dans ma vie je regrette rien.
2: Est-ce que vous voulez qu'on enlève nos chaussures oh ben C'est ça, puis,
1: puis quoi d'autre
2: Colette vit dans le 17e arrondissement de Paris, au fond d'une petite allée fleurie. Son appartement est décoré avec soin et très vite on remarque son goût pour l'art contemporain. Elle nous accueille, perchée en haut de son quatrième étage, sans ascenseur, avec vigueur. On sent tout de suite que Colette ne mâche pas ses mots et que ce thé va être passionnant. Je vous fais je vous du thé C'est dans 42
1: d'ailleurs, le 6 mars, c'est pas beaucoup de temps. Hein. Ah écoutez, je suis née dans les Deux-Sèvres, et les Deux-Sèvres, euh, je suis après, on ne parlait pas de gauche et de droite, on parlait de catholique et de protestant. Papa était protestant, il est resté paillot toute sa vie, hein, chef de famille et maman catholique. Et on allait faire des courses à 6-7 km avec un grand mulet des Deux-Sèvres. Et moi j'adorais ça, cette dans une carriole, on allait avec un mulet. Et à cette époque-ci, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai jamais fumé de ma vie. Là-bas, il y avait une exploitation où ils avaient des agréments pour faire pousser du tabac. Alors nous, nous les enfants, nous n'avons pas cueilli le tabac. Mais par contre, le soir, dans, les grands, dans un grand hangar, nous trions les feuilles de tabac. Ensuite, on avait une grande aiguille avec la ficelle, on enfilait les feuilles de tabac toutes dimensions les mêmes hein, et grand-père les suspendait au plafond pour les faire sécher. Eh bien les filles, vous ne savez pas ce que c'est que l'odeur du tabac froid, je vous garantis que ça vous aura empêché de fumer toute votre vie tellement ça vous colle à la peau. <rire> Là, les cigarettes miette Et ce hangar n'était pas loin du des petits cabinets qui étaient quand même au fond du jardin, qu'il fallait qu'on traverse un tout petit chemin pour aller au cabinet. Le soir, c'était terrible. Parce que moi, j'ai connu ça, il n'y avait pas, pas d'eau. Les, les pompes à piston, comme ça, on allait chercher l'eau à puits. Et puis, euh, on se baignait dans un, dans un baquet euh, en bois, un demi-barrique, demi de si vous voulez. Et alors, euh, les enfants à tour de rôle passaient une fois par semaine. Hein. Les enfants à tour de rôle passé, on, on se lavait le tout-même ouais, tous les jours, avec, euh, dans une petite cuvette. Hein, comme hein. c'est pas grave, on sentait pas mauvais. Hein. Mais quand on était, on se marrait parce qu'on adorait ça. On, le premier passait dans le baquet, on enlevait la petite crasse au-dessus, on mettait l'eau chaude. Le second passait dans le baquet, on faisait, on, hop, voilà. <rire> c'était le jour, le, le jour du bain, c'était le soir du bain, le soir, c'était jamais le jour, c'était le soir du bain. Voilà, bon, on n'a pas connu de chauffage, on a connu les briques en, en Entouré d'un vieux chiffon, on a trouvé des bouillottes. Mais ça, c'est tout des trucs mais extra extraordinaires, voyez Et le fait d'avoir eu toute sa vie un cadre, le cadre n'était pas, pas du tout euh, ratatiné dans un truc, fait pas ça, fait pas ça, fait pas ça. On avait un grand cadre, mais on ne dépassait pas ce cadre. Moi, papa, beaucoup plus tard, il avait vu du bordel dans une chambre, il a tout foutu par, par la fenêtre. Il a ranger les filles, qu'est-ce que je vous C'est logique. Tout ça est logique. Nous avons été élevés tous avec euh, le même. Papa était au bout de la table, il ne se levait pas. Et puis, euh, ce n'est pas la peine qu'il demande le sel ou le poivre. Il fallait bien que nous voyions qu'il manquait le sel ou le poivre. Et quand vous vous levez, vous ne partez pas les mains vides. Bien sûr. Moi, la guerre, je n'ai aucun, aucun souvenir. Aucun souvenir. Et on n'a jamais jamais eu faim, nous. Jamais. Moi, je n'aime pas la viande rouge. Logique. Nous n'achétions jamais de viande. On vivait en autarcie. Moi, j'ai mangé du, du gruyère, je parle, j'avais 21 ans. Si, il y avait de la suze pour papa, et papa buvait du vin rouge. Et à 10 heures, il, il mettait un œuf qu'il battait avec un petit peu d'huile et du vinaigre, et il avalait ça. Ah, on était pas malheureux, on faisait des crêpes. Les goûts d'enfant, moi bon, j'adore le tapioca, j'adore le riz au lait. Du riz au lait, c'est-à-dire du lait avec du riz. Très liquide, j'adorais ça, deux grains de chicorée, et alors, et alors, le pain perdu, n'expliquez pas, vous avez vu qu'on a dans les restaurants, avec la brioche, que ça veut dire, c'est du pain perdu, on avait des grosses miches de pain, au moins des grosses miches de pain qui faisaient 20 cm, parce qu'à la campagne, vous savez comment c'est, mange l'ancien, m'en prend le nouveau, donc moi j'ai bouffé que du pain vieux, que du pain rassis, bien sûr, parce qu'il fallait toujours finir le dernier, le... ah horrible, alors il y a des choses comme ça, je me dis, le jour où j'ai de l'argent, je mange du pain
2: mais
1: du coup, vous allez à l'école Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah bah ben, écoutez, en Sologne, l'école, oui. Hein. La propriété est à 5 km. Nous allions en vélo. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Nous allions à l'école en vélo. Dans les chemins sablonneux de Sologne. Hein. Ce n'était pas du boudron. Hein. Moi, je suis une famille très, 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 très pauvre. Mais pas malheureuse, hein. très, très pauvre. Mais bon. Alors, quand on détricotait pour mélanger de laine, on tricotait un pull à l'autre, on faisait une jupe pour faire l'autre. Je me souviens que d'une fois, quand même, j'avais un peu honte, parce que nos imperméables, qu'on passait de ma sœur aînée à moi, étaient, étaient non doublés, l'intérieur était caoutchouteux. Et ça collait, <rire> ça me fait rire. Parce que ça, ça, ça j'ai toujours dit, j'aurais préféré être une fille de paysan, de nous pour la seule et unique raison, que si vous êtes une fille d'ouvrier, vous avez une grande probabilité dans une ville ou un village où vous pouvez faire des choses. Parce qu'apprendre à nager à 21 ans, n'empêche qu'on est très dépendant avant. Et que quand je suis faire une collègue vacances, mon père avait accepté que je le fasse, euh, j'ai dit au mec, on était à Arcachon, j'ai dit au mec, Attends, tu me vends de surveiller des gens, là, des, des mômes dans la mer, je ne sais pas nager, tu as une demi-journée pour me prendre à nager. Hein. <rire> oui, il n'y a pas de solution, j'ai appris en une demi-journée. Hein.
0: Et ce décalage entre euh, du coup, les filles de la ville et, les, et vous, de la campagne, c'était comment Vous aviez des copines quand même euh...
1: non, non, aucune copine. Hein. Non, non, personne ne venait à la maison. Et nous, on ne restait pas un soir à Goulême euh, chez des amis. Hein. Euh, il faut quand même que vous sachiez que votre rang social vous marque toute votre vie. Moi, j'ai eu des amants, ils m'auraient sûrement jamais épousé hein. Et je le savais tout de suite. Je pense qu'il n'a pas beaucoup changé ça depuis. Ce qu'elle nous racontait de ce qu'elle faisait, nous, nous étions incapables. Hein, parce que nous, on n'avait pas de jouets, mais on jouait tout le temps. On jouait avec des feuilles, on, des brindilles qu'on accrochait, on faisait des guirlandes. On faisait mille trucs, quoi. D'ailleurs, je me souviens, mon frère, on gardait des vaches. Et puis, on était en train de faire des grandes guirlandes avec ces petites brindilles. On faisait des, des cabanes comme ça, parce que garder des vaches, ça durait quand même trois heures. Hein. Puis, on rentre. Alors, rien que de regarder le troupeau, papa dit, il n'en a manqué une. Il en a manqué une, effectivement. Elle avait vélé dans un coin et nous on n'avait pas surveillé les vaches du tout quoi sur une suprême ronde est là aussi. Hein. Moi j'ai aucun sentiment. Euh, on sait maintenant qu'on était pauvre mais aucun sentiment de pauvreté quoi. Euh, c'était plein d'amour. Voilà. Je sais pas. On avait une orange pour Noël. Ben alors quoi, c'était pas grave. Hein. Moi j'aime pas les huiles évidemment. J'en ai eu goûté euh, trois. Je sais pas quand. Euh, je, je me vois jamais malheureuse quoi. On n'était pas malheureux. On se contentait probablement de peu, mais on savait très peu ce que les autres avaient parce que je ne suis jamais allée chez une amie à Angoulême voir comment était son appartement, comment était... Jamais, donc euh, ce n'est pas grave. Hein. Mais euh, on avait la radio, moi je me souviens, j'avais demandé à papa, parce qu'on travaillait dans les champs beaucoup, hein, on ramassait le maïs, on ramassait les patates, on ramassait le foin. On... Et Qu'on ne m'explique pas que les moissons c'est rigolo, hein. quand vous le faites pour bosser huit heures par jour, ce n'est pas du tout rigolo, je vous le dis. Mais on le faisait parce que c'est la survie du groupe, quoi. personne ne râlait, personne disait ni je ne pas. On ne commentait pas, c'est fou parce qu'on disait on y va, c'est jour de, de ça, on n'avait pas de commentaire à faire. Puis ce serait pas été le bienvenu. Si vous ne c'est pas les patates, vous avez bouffé quoi le soir Va le lendemain ou le, dans l'hiver
2: du coup, quand est-ce que vous, êtes, vous avez arrêté d'aller à l'école Vous n'avez pas passé le bac, du coup
1: Ah ben bah pas du tout, l'école était obligatoire à 14 ans, je me suis arrêtée à 14 ans et heureusement j'ai mon BUPC moi.
2: Et, et de 14 à 18, vous avez fait quoi
1: Ben, bah, des champs. On a fait que ça, bosser dans les champs, euh, cirer le parquet, passer la paille de fer, euh, euh, tout, quoi. Tout, vous vous auriez voulu
2: continuer les... les... Ah ben bah oui,
1: bah oui, je me suis battue pour être militaire, de, je voulais être à FAT, donc militaire de carrière. Et là, il vous faisait passer des, faire des études et vous rendiez trois ans euh, à l'État. Enfin bon, papa n'a pas voulu. Donc ben, on a travaillé, au champ, travaillé dans les chambres. Mon Dieu, ma dernière sœur. On, on a su que maman attendait un bébé un mois et demi avant qu'elle couche hein, parce qu'elle l'avait un peu caché. Et ils ont toujours des, des tabliers, des bousses de cuisine. J'avais 16 ans, hein, 16 ans et demi. Et euh, bah, c'était le hasard. Hein, c'était... Et d'ailleurs, elle a accouché, on était en Haute-Vienne, elle a accouché chez elle, à la maison.
0: Mais donc, ça veut dire qu'en fait, euh, elle a d'abord eu cinq enfants
1: Oui, et euh... puis ce sixième. Et moi, je me disais, mais comment Ils ont pu faire l'amour pour faire l'amour. Un... Mais comment Non, mais comment, quoi Alors, Vous imaginez que euh, ma petite-sœur est née en 58, maman était née en 20, elle avait 38 ans. Moi, mais, mais, ma vie sexuelle était au, au sommet de tout à 38 ans, quoi. Et à l'époque, je me disais, mais comment ils ont pu faire ça C'est pas possible. Les enfants, on est terribles. Terribles Je disais, mais comment ils ont pu oser, quoi Mais comment, quoi C'était incroyable. On est vraiment des saletés, hein, Papa, qui était un, un patriarche, avait dit, mes filles ne partiront que pour se marier.
0: Du coup, votre frère, lui, il n'était pas obligé de se marier
1: Non, mon frère, il, fait, il, a, il pouvait faire ce qu'il voulait, faire des études, s'il si avait voulu, il n'a pas voulu. Donc je me suis dit, bon, je ne vais, vais pas rentrer en guerre parce que j'aurais voulu qu'il me paye les, le voyage pour l'angleterre Angleterre. Mais ça, si c'est payé pour moi, il fallait aussi payer pour les autres. Donc il a dit non. Je voulais rentrer comme euh, militaire de carrière. Ça m'aurait permis de passer le bac, mais euh, il a dit non. Pas d'enfant en fonctionnaire. Donc à 21 ans et 3 jours, je suis partie. Donc, euh, et
2: jusqu'à 21 ans, vous avez
1: fait quoi ben, euh, J'ai travaillé à la, la poste, après la banque. À 18 ans, j'ai demandé à mon père de travailler, donc il a accepté. Mais à la poste, je travaillais aussi à la maison. On travaillait souvent le samedi. Hein. Le dimanche, non. Mais le samedi, on travaillait à la propriété. On faisait, tout. Puis on faisait le ménage, on faisait tout. Quoi. Qu que, comment, il n'y a pas de machine à laver, de linge. Il fallait faire tout. Quoi. Donc et,
0: euh, et donc, à 18 ans, vous avez commencé à travailler
1: Oui, il a accepté. Papa a accepté. Mais il fallait lui parler. Hein. Il fallait oser lui demander. Hein.
0: Et vous n'avez pas préféré vous marier
1: Ah mais non, mais le mec ne m'intéressait pas du tout, du tout, du tout. Jusqu'à 23 ans, moi. Ah non, il voulait me marier, il a marié ma sœur aînée, il voulait me marier avec un monsieur qui avait une, une imprimerie. Je dis, mais attends, tu rigoles. je vois tous les jours à la banque ce mec, il me dit à peine bonjour, je vois tous les soirs, je portais le courrier de la banque à la poste, courrier, il portait le courrier de sa boutique à la poste, il me disait à peine bonjour, Et tu veux que j'épouse ce gugus là Mais jamais de la vie quoi, je et mon premier job, je m'appelais Roger Chouard 13, parce que j'étais enfichie. Si vous voulez 22 années, par 22 dernières, oh, j'étais la plus rapide. Hein. Mais ça a duré quand même qu'un an, parce que je me suis dit, là, tu déjà pas instruite, alors tu vas finir idiote totalement. Quoi. Roger Choir 13, bonjour. Je disais ça toute la journée. Je faisais des factions, 7h midi, 7h 9h. 7h 9h dans le noir et tout ça à bicyclette, avec 5 km. Oh, oh, oh. C'était les enfichistes du téléphone, on passait des communications téléphoniques. C'était une sous préfecture au Chechoir en vienne on passait toutes les communications téléphoniques. Il fallait aller très 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 vite. Et 7h midi, c'était très difficile, cette, cette action. On avait des fiches, on, on avait une petite lumière qui s'allumait, il y avait quelqu'un qui vous appelait. On enfichait fichait cette lumière, on avait donc la personne qui appelait, qui vous disait « Bonjour madame, je voudrais le 22 à Agnières ». Je veux, je veux le 52 à Angoulême, je veux je sais pas quoi parce que c'était des chiffres deux chiffres et on, on passait, on faisait, on avait un, un truc de téléphone enfin une roulette là et on passait la communication. Ça se passait ça se passait comme ça manuellement ça se passait pas du tout du tout c'était que des gens physiques des personnes physiques qui faisaient le boulot de passer les communications hein. la nuit comme le jour.
0: Et ça correspond à quoi alors le 13, le 22 euh... bah Parce
1: que chacun de nous avait, il y avait Roche-Chouard 10, chacun de nous se présentait. Donc s'il y avait une réclamation, si, si on n'était pas assez rapide, si on n'était pas sympa, si on n'était pas poli si on n'était pas, elle euh, disait roche 13, euh, vraiment pas bien. Il y avait roche 10, il y avait roche 14. Mmh. Moi j'étais roche 13, parce que j'étais la 13e à, à avoir ce boulot quoi. Et après je me suis dit non ça va pas aller, il faut trouver autre chose et j'ai trouvé la banque bah, de... 19 ans, 21 ans, 2 ans, à la banque régionale.
0: Et vous faisiez quoi exactement à la banque
1: On était au guichet, on payait les chèques, on donnait les chéquiers, on découpait, vous avez vu ces, ces titres anciens où il y avait des petits coupons, on découpait des petits coupons qui avaient une échéance, on les payait en espèces, on passait des écritures, les, les, les gens payaient les fournisseurs avec des, des grands billets à hortes, ça n'existe plus maintenant. Euh, qu'on qu qu avait à l'échéance, qu'on passait au débit du compte, on faisait payer les gens. Pour les autres qui en avaient, on les escomptait, on les mettait au crédit de leur compte. Mais on faisait ça. Il y avait deux banques, avec Crédit Agricole et la Banque d'Arnaud où j'étais. Et on avait tout le monde, c'est-à-dire tous le, les 50 km autour venaient ici, quoi. Bon, on travaillait beaucoup, beaucoup, mais j'ai appris tout parce qu'on faisait tout, 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 tout. On n'était pas du tout avec un secteur comme aujourd'hui. Hein. Moi j'ai appris la banque comme ça, j'ai appris le droit de la banque comme ça.
2: Et vous vouliez travailler
1: Ah oui, je voulais travailler, je voulais ma, ma croûte. Mais au début, ben, on rapporte l'argent à, la à, la, à la maison, puis après ben, on l'ingarde un petit peu. Puis Voilà, le premier cadeau, c'est pour acheter un aspirateur. Et maman, avec qui je n'ai pas eu trop de, de rapports, comme ça, je préférais papa qui avait un bouche certain. Quand j'ai acheté un tissu, c'était avec papa que j'allais. Mais maman me dit quand je lui offre cet aspirateur, oh, c'est bien. C'était les trois quarts du salaire, c'est bien. D'ailleurs, je dois vous dire qu'en 1963, le crédit agricole chez qui je voulais aller travailler n'embauchait aucune femme dans leurs agences en 1963. Vous vouliez travailler à la soute, au siège social, en, à Limoges, mais pas en agence. 63, pas une femme dans une agence. Absolument. Mais moi, je veux aller compte des dames avec l'autorisation des maris, hein. Mais les, les, les femmes mariées n'ouvraient pas un compte toute seule. Hein. Et c'est quand elles avaient eu une actualisation de ce mari, elles, elles prenaient le prénom du mari. cest à Madame Roland Gervais, votre prénom avait déjà disparu. Enfin, si vous étiez mariée, vous ne prenez que le nom de votre mari. Hein. Quand on me dit le nom de jeune fille, mais quand vous parlez, mon nom, pas de vie, c'est mon nom. Ce n'est pas un nom de jeune fille. J'ai un nom, un seul nom, quoi. Que vous rajoutiez le nom de mari après vous, ok, mais. mais mais quand même, beaucoup de femmes prennent le nom de leur mari tout de suite. Mais même encore, hein, moi, je vois chez Fortis, il y avait une jeune femme, elle, elle a laissé son nom, qui était un très joli nom, pour prendre le nom de son mari. Ça, bon, elle est mariée, c'est plus simple, a-t-elle dit Plus simple. Curieux, quoi, je veux dire. Ah non, les femmes, c'était dur à l'époque. Hein. Enfin, c'était dur. Je ne sais pas si c'était malheureux, je ne crois pas qu'elles étaient malheureuses. Mais... Maman était quelqu'un qui ne décrochait pas le téléphone, par exemple. Les femmes, il euh, y avait plein de femmes comme ça, qui n'avaient pas leur compte à elles, qui, qui étaient euh, à travers les poux. Hein. Moi, je ne suis pas du tout féministe. Alors là, euh, féministe, euh, non. non. Pour rien au monde, j'aurais voulu rester en ce bled, ni dans la campagne. C'est n'est pas que j'ai pas aimé, mais... allez passer un week-end à la campagne, ok moi, je disais aux gens là, en 68, là, je vais à la campagne, je disais, mes potes, allez-y, me passez-y deux hivers et vivez à la campagne de la campagne. Parce que comme vous allez un week-end que vous vivez d'autres choses à la campagne, c'est OK. Hein? Et encore, moi, j'ai mon fiancé qui a une, sa maison qui est à la campagne, à part les corbeaux et le téléphone, mais qu'est-ce qui vous ravitaille hein? Rochechoir, c'était à 5 km. J'avais dit, je vais prendre un petit appartement à Rochechoir. Jamais de la vie donc s'il veut pas à 19 ans ou à 20 ans, euh, même si je franchis le pas à 21 ans et demi, il, il va... Donc je n'allais pas rester à Rochechouart, Je me suis dit, ben, je en vais à Paris. À Paris, euh... je suis montée avec ma petite de
0: chevaux, hein. réellement ma de chevaux. La jeune Colette quittant sa campagne, dans sa deux chevaux, pour arriver à Paris, c'est une vraie image de film ou de roman d'apprentissage. Durant la première heure de discussion, elle nous emporte avec elle dans sa campagne des années 50, si différente de tout ce que nous connaissons. Nous buvons ses paroles en essayant de ne pas nous étouffer car le rythme est soutenu. Colette est aussi vive et dynamique que le son de sa voix. Vous
1: savez, en 1963, 60... le monde m'appartenait. Surtout que le premier job que j'ai fait à la Lloyds Bank, moi en trois heures, j'avais déjà fini tout le boulot que les gens faisaient en huit heures. Donc je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Alors les gens me disaient, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire Mais taisez vous, on va croire qu'on qu ne fait rien. Je sais pas, on va croire qu'on ne fait rien, vous faites rien que je vous dise moi. Mais les patrons ont toujours vu, hein, parce que très vite, j'ai fait tout le tour de la banque, j'ai appris tous les métiers de tous les départements. Puis je me suis dit, après, je ne suis pas anglais, je ne pars pas l'anglais. Alors, il faut en aller de cette banque. J'ai trouvé une autre banque, le crédit chimique, où le, le, le patron a vu, je travaillais euh, beaucoup, beaucoup. Ils ont ouvert une petite agence à la défense. Le, le, la vie est toujours une espèce de, de, de chemin que vous, prenez, vous ne prenez pas. Le patron, au mois d'août, change. Il y en a un qui est là, qui me dit, mais vous, vous gagnez combien, que la torche lui donne moi, combien j'ai gagné, je ne sais plus combien je gagnais. Que ça pour ce que vous faites Attends, demain, je vous trouve un job, moi. Il m'a trouvé un job le lendemain, et c'était la Banque de la Cité. La Banque de la Cité, c'était pour créer un petit, une, ouvrir une petite agence, France en enfin, premier. Et là, j'arrive dans cette agence, on me donne un client, Armédia. Vous savez ce que c'est Armédia Durant un genre de comédien européen à l'époque, en 69, parce que j'étais en octobre 69.
0: Et donc les premières années à Paris, c'était comment Parce que donc vous êtes arrivé à, à Paris, en, en quelle année vous êtes arrivé
1: 63.
0: 63, d'accord.
1: J'étais donc chez l'habitant. Oh, c'était formidable, c'était formidable. J'étais chez l'habitant. tu toujours un beau quartier au début, c'est marrant. Hein. C'est quelqu'un qui m'avait trouvé une chambre chez un couple de dentistes. Des gens très très bien. 140 durs et de la pompe. C'était très 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 bien. Euh, ma chambre faisait 7 mètres carrés. J'avais droit quand même à la douche 10 minutes de telle heure à telle heure le matin. À la cuisine, de telle heure à telle heure le matin et le soir très 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 très, très peu. Le soir, moi, bon, je ne pouvais pas me payer le restaurant ni rien, donc je, je grignotais la, dans cette euh, chambre. Je faisais donc bouillir de l'eau chaude. Tous les soirs, pendant deux ans, j'ai mangé tous les soirs des biscottes margarinées avec de la ricorée au lait écrémé. Au bout de deux ans, j'avais pris 25 kilos. J'avais perdu 2,5 millions de globules rouges parce que le lait dans la chicorée, dans le café, ça bouffe vos globules rouges. J'ai pissé le sang, j'ai vraiment failli crever. Et là, je suis allée la queue basse, comme on dirait. Hein. Chez papa, maman, je suis restée un mois je me suis acheté du foie de veau et un steak, et je mangeais du foie de veau et un steak tous les jours. Pour me requinquer. Et après, je me suis dit, là, il faut perdre tes 25 kilos. Hein. Et là, ça a été tout un truc. moi, j'ai toujours été mollée de coque. Hein. Toujours très, très menu, très... Et, euh, je vais voir un monsieur qui me dit, vous prenez quoi au petit déjeuner Je dis, moi, je ne peux pas des petits déjeuners. Non, mais c'est pas ce que je vous demande. Je, vous prenez quoi au petit déjeuner Mais je, je dis, je peux le médecin se lève, il dit, votre consultation est terminée, d'ailleurs je vous l'offre. Alors, je lui dis, je pense que je vais m'asseoir, je vais écouter ce qu'on est à me dire. Et il m'a dit, si vous voulez faire un régime, la première chose à faire, c'est de mettre votre organisme en brûlerie. Le premier, le seul repas qu'il faut faire, je vous le dis, c'est le petit déjeuner. Depuis, je ne pars jamais, je peux être en retard. Hein. Mais quatre tartines de beurre, puis pas un petit peu de beurre, hein, du beurre, avec de bonnes confiture que fait mon fiancé. Et une théière entière de thé qui refroidit.
2: <rire> voilà. C'est très bon, je reste.
1: Et au j'ai pas mis le couvercle, on est bête. Merci. Voilà, Comment donc ça, euh, été... ça a été terrible. Et ça a marché. Ah, ça a marché, oui. Oui. Ah non, le début à Paris, moi, ça a été terrible. La solitude a été terrible, terrible, terrible. terrible. Je trouve que Paris nous déshumanise un petit peu. À Paris, moi j'ai passé 5 euh, ans à crever la dalle et voyant personne. Hein, les les week-ends, j'allais acheter un timbre poste pour entendre le son de ma voix. Parce que je me suis si tu parles toute seule, le week-end, c'est le début de la folie. Vous connaissez personne. Hein, Ce n'est pas dans la, dans la banque que vous connaissez des gens. Hein, pas... Alors après, j'ai trouvé le système, j'allais dans le café-théâtre Parce que là, on avait la soupe. Les cafés théâtre de l'époque, on, on nous servait une soupe. Donc ça, on passait une soirée, on passait deux heures à voir des gens qui chantaient des, des chansons, qui disaient des poèmes, qui disaient des pièces de théâtre. il y avait la soupe. Puis je, je y allais pratiquement tous les samedis, donc le monsieur me connaissait, donc il me donnait une deuxième rinceau de soupe.
0: Et vous donc, aviez aucun ami
1: non, bah, non, je ne je sortais pas, je ne pouvais pas sortir. Alors, à un moment, j'ai pris des, des cours d'histoire de l'art au Louvre. Quand même, j'avais payé, mais j'étais déjà à, à la Banque de la Cité, donc c'était après 69, 70. Les cours finissent... « Non, mais les mecs sont prêts, les mecs et les sont prêts à vous passer dessus si vous êtes pas si relevé assez vite. » Personne ne vous dit bonjour jamais, quoi. Donc, euh, à qui vous parlez Après, j'ai eu un peu plus d'argent, j'allais dans les clubs de jazz, et puis voilà, quoi. C'est comme ça qu a, que j'ai rencontré les gens, mais ce n'est pas dans la boutique. Je n'ai pas eu d'amende dans ma dans boîte de, de travail. D'ailleurs, je disais à mes collaborateurs, que tu sois gentils, hein, « S'il vous plaît, voulez-vous tremper votre porte-plume ailleurs que dans l'encre de la société ?»
2: Et vous vous souvenez de 68 à Paris
1: 68 à Paris, j'étais dans une chambre de bonne chez l'habitant avenue Clébert. Je me trouvais toute seule la dame, ses enfants l'avaient fait emmener à la campagne. J'étais seule dans cet immense appartement de l'avenue Clébert. J'ai voulu aller acheter un kilo de farine pour faire des crêpes. Il n'y avait plus un kilo de farine dans les magasins du 16e. Alors j'espère vraiment que ces beaux bourgeois du 16e ont bouffé de la farine charançonnée pendant six mois ah, j'étais folle de rage. Hein. de quoi crever la dalle. Pas, la, pas, pas les moyens d'aller dans un resto. Hein. Ils avaient tous fait les, <rire> dans, leur réserve en cas de guerre totale. Alors, c'était marrant parce qu'il n'y avait plus de téléphone. Donc, moi, je ne suis plus joindre les, les parents. Je ne pouvais pas les joindre. Il n'y avait plus des Je n'ai donc pas pu récupérer ma valise. Je ne suis pas partie en vacances, d'ailleurs. Et j'arrive au crédit chimique. C'était encore mai 68. Je ne sais pas à quelle époque. Et voilà, Tipa qu On m'empêche de rentrer à mon job, à mon boulot. Vous croyez ça à moi qui n'ai jamais fait la grève de ma vie pendant 50 ans Ah non, je venais pas. Et je n'ai pas pu rentrer le premier jour. Enfin, heureusement, tout le monde savait qu'il y avait des piquets de grève devant le Crédit chimique. Moi, bon, j'ai été... Ah non, non je n'ai jamais fait une manifestation de ma vie. Parce que si vous n'êtes pas heureux chez quelqu'un, enfin, je votre patron, ça ne sert à rien de râler. Hein. La seule solution, c'est de partir. J'arrivais à la banque de Cité, donc je gagnais un peu plus d'argent, donc ça c'était déjà pas mal. Hein. Et là, j'ai pu me payer un petit studio à l'église d'Auteuil. <rire> mais oui, où je faisais beaucoup de soirées parce que j'étais une table basse, on était assis par terre, mais une table basse entourée de fer avec des petits carreaux au-dessus, donc c'est bien. Je faisais cuire sur un réchaud à gaz dans la salle de bain, enfin, je vous dis pas. Mais je faisais beaucoup. Euh, J'achetais des un pot de rillette, des patates à l'eau, et on mangeait ça euh, comme ça. Enfin, mais la Banque de la Cité, moi, j'ai ai beaucoup aimé parce que le, le boulot, on faisait tout aussi. Je suis arrivée avec un patron qui râlait, qui m'a fait pleurer tout le temps. Euh, parce que quand on est paysanne, on reste dans sa campagne. Puis, il n'était jamais heureux, cet homme. Quand, vous savez, il faut essayer de ne pas fréquenter les gens qui ne sont jamais heureux. C'est comme quand je disais à des collaborateurs, si un, si un nouveau client, un prospect, vient vous voir, il dit « j'ai pas de chance, j'ai pas de chance », il dit au bout de trois fois, vous dites « écoutez, il faut quand même que je vous dise, je n'aime pas les gens qui n'ont pas de chance. » Parce que ça va être la bouse comme la merde, hein. Donc, il faut faire très, très, très attention. Très, très attention. Le, le patron, qui n'était pas content, il dit, mais je vais donner ma démission, vous allez voir, ça va être terrible. Puis, le président arrive un jour et lui dit, eh bien, je vais vous donner ma démission, je m'en vais. Et là, moi, j'étais sur le cul parce que le président dit, vous voulez partir quand demain Et là, ce président dit, il faut quelqu'un pour remplacer. C'est une agence magnifique, énorme, on était deux. On un patron et moi. Et le président dit, mais si on demandait à cette, cette jeune femme de, 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 de diriger cette agence. Donc, il m'a donc mis un collaborateur. Papa vivait encore. Je dis, papa, mais je vais jamais en sortir, être directeur d'une agence, à, à deux, même à deux, directeur d'une agence, tu parles. Bref, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu risques Tu crois que si ça ne va pas, tu vas pas trouver du boulot à côté, mais tu vas en trouver, hein Donc, essaie. Eh bien, quand même, pour vous sachiez, que c'est grâce à ça que j'ai appris que j'étais une bonne patronne, que je savais donner des ordres, que je n'avais fait que recevoir des ordres dans ma vie. Et là, moi, je, mais, mais je vendais à banque à tout le monde. Ils rentraient, changer, faire de la monnaie pour leur bagnole, j'aurais vendu un compte bancaire. Quoi. Et puis à la banque de la cité, quand j'étais rejoint François premier dans cette petite agence, ben, au bout de cinq ans, on m'a demandé d'aller au siège, qui était à Venu Matignon, donc il fallait changer, traverser les champs Élysées. Et j'ai dit au patron, mais euh, jamais ils, ils traverseront les champs Élysées, hein, mes comédiens. Je suis allée ils sont tous arrivés. Tous. Et alors, le patron. Non, mais Colette, vous avez vu comment ils étaient habillés. Parce qu'attention, à la Banque de la Cité, j'ai commencé en blouse verte, col rose, en blouse rose, col vert. On ne venait pas en pantalon. En 70, on ne venait pas en pantalon. Mais après, on s'aperçut quand même que quand les clients croisaient Noiret, Piccoli, euh, Balasco au guichet, qui disaient ça à leurs compagne, leurs maris, leurs femme le soir, ça en jetait quand même. À propos de ça, moi, ce qui m'a sauvée, je me suis dit tous les jours, ces gens ne me tiendront pas chaud quand je serai vieille, ce sont des clients. Ah bien sûr, vous tombez dans les bras de Noiret, vous êtes dans le, dans le Cachemire, vous êtes là, ils vous embrassent, c'est très agréable. Oui, mais c'est un client. Donc, euh, je dînais jamais avec des clients, parce que j'étais une jeune femme. La banque, c'est la banque. La banque, euh, c'est grossier, ce que je vais dire, mais je prête l'argent de mes déposants. Si vous avez un compte bancaire, vous avez 1000 euros sur votre compte, vous vous êtes quand même... Vous ne vous posez même pas la question, mais vous imaginez comment vous les rendez, vos 1000 euros. Vous allez pouvoir les dépenser. Hein. Alors, ce n'est pas comme ça, parce qu'il y a des fonds propres, etc. Mais enfin, le principe, c'est ça. Donc, votre risque, c'est... que ce comédien va comédien Client ça m'a servi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. -dire que Quand les gens disent « vous avez fait une belle carrière bah », ben justement c'est parce que je n'y ai jamais pensé moi à ça. -à je ne me suis jamais projetée en 69, qu'est-ce que je veux faire en 80, qu'est-ce que je veux être en 90. J'ai je... compris que j'étais une excellente professionnelle, parce que Là, je peux le dire maintenant, quand j'ai quitté la Banque de la Cité, au bout de 29 ans, que je suis allée chez Obc Parce que là, effectivement, j'ai compris que là, à côté des autres, je connaissais la banque par cœur. Le boulot d'un banquier comme nous, c'est de mettre à disposition des producteurs la trésorerie de leurs films. Il faudra des couilles, hein. c'est pas... Un jour, je reçois une lettre en disant euh, « Vous êtes euh, promu au grade de chevalier dans l'ordre du mérite. » Je vois cette lettre, je pense pas que c'est une blague parce que c'était le ministère de la Culture. Mais je me dis, ouais, c'est vraiment insensé ce truc, quoi. Puis je lis attentivement et je lis que pour avoir ce, cette médaille, euh, il fallait que trouver quelqu'un pour la remettre qui a un grade supérieur au chevalier, à chevalier qui est le grade de base. Et donc je, je regarde dans mes clients, euh, je, je trouve personne. Je sais, mais comment je vais faire Je finis par appeler le ministère de la culture en disant écoutez, j'ai reçu votre lettre, je lis votre lettre, mais moi je, je, je ne connais personne qui peut me remettre cette médaille. Et La dame me dit, je ne comprends même pas ce que vous me parlez, vous, vous me parlez de quoi là bah, Je dis écoutez, je lis votre lettre qu'il faut quelqu'un qui a une médaille supérieure, un grade supérieur au-dessus du de chevalier, je ne sais pas ce que c'est. Je écoutez, madame, c'est le ministre de la Culture qui vous, qui vous promeut, donc c'est lui qui vous remis. Et quand il me l'a remis, il y a une dame qui dit, j'ai vu d'autres personnes, étaient quatre, je ne sais pas si je la mérite. Moi, alors j'aurais pu tout dire, sauf ça, parce qu'il y a une putain de médaille que je mérite, vraiment, c'est bien celle-ci, c'est bien la médaille du mérite, hein, je vous le dis. Je n'aurais sûrement pas refusé la lune d'honneur, je me l'avais proposée, mais ce n'était pas justifié, mais la médaille du mérite, ah oui. Moi j'ai embauché beaucoup de femmes, c'est marrant parce que je suis poisson, j'ai embauché beaucoup de femmes poisson. Les hommes, je ne pas, mais les, les femmes poisson qui les femmes qui bossaient bien, très méticuleuses, je préférais travailler des femmes que des hommes, ils sont plus, plus carrés. Les femmes ne sont pas restées dans la banque, mais pff, moi ça m'a arrangé, à l'époque c'était formidable d'être une femme, parce que toutes les semaines je déjeunais sur un tournage. Vous arrivez, le producteur 10 juin avec mon banquier. On ne finissait rien. Tout le monde cherchait un mec. C'était une nana. Ben, évidemment, tout le monde se souvenait de moi. Hein. Mais tout le monde. Le Réal, le chef-op, tout le monde. Et puis, qui disait à un autre producteur C'est comme ça que. Moi, j'allais sur les tournages toutes les semaines. Parce que c'est ça le bouche à oreille qui marche, quoi. Alors, souvent des rapports de séduction, mais comme je dînais pas, comme je... Moi, j'ai toujours dit non, il m'est arrivé deux histoires qui se sont immédiatement arrêtées. Un jour, il y a quelqu'un, un, un musicien de un cinéma très connu, qui me dit, je voudrais que vous veniez, nous étions à Avenue, avenue Matignon, et qui rue de donc j'y vais. Je me lève, c'est une table ovale, je me lève, aussitôt de levé, il est sur mon cul. Dit, bon, ben, je, je me mets à faire le tour de la table. J'ai dit « Gervais, tu ne pas faire le tour de la table quatre fois. Hein. Donc, je fais, je fais cinq pas. Je me retourne immédiatement. Quand vous êtes là, vous pourrez vous courez, vous, vous retourner. Le mec, est sous, sous, sur vos, euh, il passe sur votre cul, il est sous, sur, vos, sur vos seins, là. Vous regardez sa braquette et vous lui dites Et on fait quoi, monsieur, maintenant Bonsoir, monsieur. Ah ben, il y a débordu en cinq secondes. Hein. <rire> Une autre fois, au restaurant, à un angle. Quelqu'un qui m'a invité au restaurant, à un angle. Le mec, j'avais des jupes à l'époque, j'avais 40 ans, j'avais des jupes. Il met la main sur le genou sans monter la petite culotte. Et je lui dis, je l'appelle de son nom, Monsieur Gervais, dans le restaurant où tout le monde me connaissait, monsieur Gervais, vous devriez arrêter immédiatement. Ah oh ben, il lui a demandé aussi en deux minutes, hein. en, même pas, hein. deux secondes. Ben, oui, évidemment. Une autre anecdote, quand je rentre à la banque au BC, arrive la question fatale Alors, mon petit, vous avez fait quoi comme étude, etc. Ça, c'était un truc, euh, moi, je m'étais je, je dit, j'aurais dû m'inventer un CV. D'ailleurs, j'aurais pu dire, j'avais passé mon bac à cette Marie de Chavagne. Qu'est-ce qu'il aurait su Rien. Faire deux années de fac à Angoulême, qu'il aurait su ça Rien. Ben, donc, je me lance et je lui dis, ben non, j'ai aucun diplôme. Euh, bon, ben oui, école à 14 ans, euh, BEPC. Et déjà, BEPC, euh, c'était bien d'avoir à 14 ans, le BEPC. Et elle me dit, mais c'est pas grave mon petit... Euh, j'ai écouté, là vous voyez votre réponse, mais je ne me plaît pas du tout. Parce que j'ai appris, et je sais, que toutes les personnes qui vous disent ça n'a pas d'importance, sont elles-mêmes bardées de diplômes. Parce que si vous n'avez pas de diplôme, vous ne dites pas ça. Ça n'a pas d'importance. Parce que ça a de l'importance, beaucoup d'importance. J'ai travaillé deux fois plus. J'ai dû jouer à l'éponge, j'ai dû écouter les gens jouer à l'éponge, euh, m'imprégner, m'imprégner... Et, et moi, moi, je fais deux fois plus d'efforts pour un compte rendu. Mais tout le temps, c'est comme ça. Bien sûr. Quand vous n'avez pas fait d'études, vous travaillez deux fois plus. C est, c est... Alors après, vous rattrapez, vous rattrapez, mais quand même, vois, tous ces jeunes qui ont fait des études, on leur a appris quand même des choses. Hein. On leur a pas appris beaucoup à s'exprimer bien au téléphone, mais on leur a appris à... Euh, <rire> ça doit durer cinq minutes, on ne raconte pas sa vie au téléphone. Hein. Si vous devez raconter votre vie, vous allez au rendez-vous, hein. vous demandez au mec de venir au rendez-vous. Ah, mais moi j'étais une patronne dure. Alors, la religion, je suis un peu triste depuis Paris. Je vois des gens se promener avec un bu, des buis. Et je dis, merde, qu'est-ce qu'ils font? Ah, merde, c'est des rameaux. Je suis venue totalement euh, si, 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 si je crois croit bien sûr quelque chose, mais on ne pratique plus du tout, du tout, du tout, du tout. Bon, C'est vrai que bon, aujourd'hui on ne va pas beaucoup m'intéresser. On allait à la messe le dimanche avec maman et papa. Papa allait à la messe. Hein. Parce qu'il parce qu fallait. Hein. Mais quand on était jeune, on chantait la messe de Noël, on faisait la messe de Noël, on venait dîner après Noël. Enfin, c'était tout un truc. Plus jamais la messe de Noël. Et là, je viens d'aller à l'enterrement. C'était des chrétiens, catholiques, pratiquants. Je suis revenue en disant, ma petite Gervais, il faut que tu revois les choses, parce que dans, cette messe d'enterrement n'était pas du tout plombante. Je ne dis pas joyeuse, hein, ce n'est pas ça. Mais je me suis dit, voilà, je pense que d'être dans une religion, quelle qu'elle soit, hein, si vous êtes musulman, c'est pareil, si vous êtes juif, c'est pareil, si vous êtes protestant, c'est pareil. Mais je me, je me suis vraiment posé la question en disant, mais... Je ne savais même plus chanter rien du tout dans cette messe qui m'attend en français. Vous ça fait 40 ans que je ne vais plus à la messe. Et, vous dites, mais je, et je me suis dit, Gervais, t'as tort. T'as tort,
2: tu devrais être plus à l'écoute. Gervais, tu as tort. Cette phrase, au milieu de notre discussion, nous touche. Colette a l'air si sûre d'elle lorsqu'elle évoque sa carrière. Sa force nous intimide presque. Alors, quand elle baisse la garde, on entrevoit à nouveau la fille de la campagne qui joue avec son frère dans les champs. Notre discussion continue et prend un tournant plus intime.
1: On n'avait pas de tampons, hein
2: Vous faisiez comment
1: ben, Des petites serviettes, on l'avait, une bassine d'eau froide. On faisait tout ça toute seule, hein bien sûr.
2: Et votre mère, elle, vous en
1: avait parlé de vos règles Ah, jamais Non, C'est ma soeur elle m'a dit trois trucs, nous, on a tout appris les copines. Non, non mais les parents, non. Non, ça, jamais. On n'a jamais parlé de rien du tout, d'ailleurs. Et de sexualité Non, jamais. Jamais, 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 jamais. Je ne sais même pas comment on s'est éduqué d'ailleurs. Hein.
0: Et comment, alors, quand vous avez appris
1: Ah, ah ben, bah, moi, j'ai eu un premier homme qui était beaucoup plus âgé que moi. Il était grand, il était bon, il, il sentait bon, le sable chaud. Il faisait des moniteurs de voile. C'était un homme très grande, grande douceur, qui avait 20 ans de plus que moi, et voilà. Ah, j'avais 23 ans. Et après, on apprend, on apprend, on apprend tous les jours. Tous les jours
0: <rire> Et quand il n'y avait pas la pilule, donc à 23 ans, vous n'aviez pas la pilule Ah non, non,
1: non, non, ben là, on faisait ça très très rarement, compliqué. Vous allez acheter des préservatifs dans une pharmacie, vous rigolez, vous n'est pas les distributeurs. Ah non, tout était très compliqué. Hein. Attends, imaginez que je tombe enceinte, papa, maman. Pape, maman aurait peut-être rien dit, papa. Non, ben, les yeux. Enfin, arrachez les yeux, j'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'était... Ah nous, c'était. Quand, quand, quand on a été libéré de la pilule, ça a été extraordinaire. J'ai eu, eu 15 années de ma vie. Ah oui. Bien. Bien. Très, très bien. Bah, la liberté, la liberté. Parce qu'il n'y avait pas le sida à l'époque. Hein. Donc, on a eu 15 années. Nous quittés, Entre le début de la pilule et. Euh... Ah oui, c'était formidable. Et moi, j'avais déjà. La pilule est arrivée, j'avais déjà 26, 27 ans. Hein. Quand on voit l'histoire où les femmes étaient là comme ça, mais comment elles faisaient quoi Parce qu on a l'impression quand même que se laissaient trousser, on se demande si les mecs se retenaient ou se retenaient pas. Hein. Donc je ne sais pas comment on fait quoi.
0: Est-ce que vous vous souvenez de, du moment où vous avez été ménopausée
1: Non parce que j'avais une gynécologue à l'époque qui, qui continuait à me donner des petites hormones. Jusqu'au jour, où cette dame est morte d'un cancer du sein. Mais je me suis torturée mes bouffées de chaleur parce qu'à l'époque, la nouvelle gynéco que j'avais m'a dit les hormones, non, on ne sait pas, c'est épouvantable, c'est terrible, les hormones américaines sont... Les anglais sont mieux, mais les français ne sont pas bonnes. Ben, je dis, on va tout oublier. Hein. Alors, on prend des petites choses contre les bouffées de chaleur, puis on se torture ces bouffées de chaleur, puis c'est tout. Moi, je garantis qu'actuellement, je, je, je le dis aux gens qui sont les plus jeunes, les hormones sont maintenant extrêmement bien dosées je pense que c'est beaucoup mieux de prendre des hormones maintenant. C'est un choix que j'ai fait grâce ou à cause d'une gynécologue hein, qui m'a dit qu'on n'est pas du tout certaine de, de, de ces hormones. Moi-même, je n'en prends pas. Donc, voilà, que vous vous dites, bah, on n'en prend pas, quoi. C'est drôle. Personne n'en parle. On peut m'en parler hein, en tant que c'est fait. Hein. Non, non, c'est vrai que les femmes n'en parlent pas. Les femmes n'en parlent pas. On, on parle des premières règles, mais les femmes ne parlent pas de ça. J'ai jamais eu d'hommes à Paris. J'ai beaucoup d'amants, mais j'ai jamais eu d'hommes. J'ai compris que je, bah, les amants que j'avais étaient des gens extrêmement intéressants, qui étaient aussi souvent mariés, qui ne me donnaient pas beaucoup de choses, en tout cas pas les week-ends, ou rarement. Mais euh, dans la vie, il faut savoir si on veut des gens qui vous, qui vous font monter, 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 parce qu'ils sont brillants, qui ne vous engueulent pas, parce que vous n'avez pas lu ça. Parce que. Savez, moi j'ai connu des tas de gens qui disent Comment tu pas lu ça Mais tu es conne ou quoi Oui, bah, bah, tu dois être conne parce que je n'ai pas lu effectivement ça. Voilà. Non, moi, j'en ai pleuré, hein, de choses comme ça. Ben, à un moment, il faut... Tout ce que vous n'avez pas fait avant 18 ans, vous ne le ferez pas après. Hein. Vous n'avez pas le temps parce que tous les jours, il y a un truc nouveau à faire. Donc, moi, là je l'ai appris au fur et à mesure. Hein. Quand j'ai acheté ce beau geste-là, c'était deux mois et demi de salaire. Donc, vous vous rendez compte des économies que j'ai faites pour acheter ce tableau. Je voulais, je voulais, quoi. Euh, deux ou trois ans, après la moulacité, je me fait un petit noyau Donc, voilà, on avait plutôt les filles que les garçons d'ailleurs on rencontre les boîtes de nuit beaucoup des boîtes de jazz du note vous n'avez pas connu ces boîtes des hein, très bonnes boîtes de nuit on dansait le le, le box ça c'était c'était très 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 bien on dansait on écoutait on dansait si on avait un très beau garçon qui vous invitait à danser on bichait on, on bichait c'est <rire> ça veut dire on était très très, <rire> très Ah, ah 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 donc, c'était oui. des lieux de rencontre. Oui, c'était des lieux de rencontre. C'était des lieux de rencontre, oui. On, on avait les mêmes affinités. Hein. Donc, voilà, c'était pas... C'était pas des boîtes on allait draguer. C'était il y avait un but. On allait à la on allait... Voilà, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Mais on draguait quand même, hein. Faut pas non plus exagérer,
2: C'était pas une trop grosse pression de ne pas, pas être marié.
1: Non. c'est les parents, quand on téléphonait... Alors, t'as pas, pas... Tu te maries pas Non.
0: Vous n'avez jamais eu envie de vous marier
1: bah, Je n'ai pas trouvé l'homme de ma vie. Euh... Non, vraiment. J ai, j ai... Non. j'ai pas trouvé l'homme avec qui j'aurais voulu faire des enfants. Je n'ai pas trouvé l'homme... Bah, mon fiancé, aujourd'hui, j'aurais peut-être fait des enfants. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que je trouve que maintenant, ça ne me manque pas du tout. Et puis moi, je sais pas, je crois que j'aurais été une maman difficile. Hein, euh... Et puis, qu'est-ce que j'aurais fait d'un enfant à Paris, dans une chambre de bonne, un petit studio Vous dites. Euh, ben, c est, c est... Alors, il fallait. Moi, le, ma vie, ça aurait été de, choisir, de, de pouvoir choisir un homme et de se dire je fais une famille, dans, dans les règles de l'art. Comme ça, ben, quand vous n'avez pas choisi d'homme que vous avez déjà 35 ans, vous continuez à vivre comme ça. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé, attention. Hein. À partir de 80, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un peut travailler autant que j'ai travaillé. Aucun de mes amants n'était des clients. Hein. Je ne dis pas que c'est pas dans, 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 dans le domaine.
2: Aucun client. Hein. Et vos amants, vous étiez amoureuse de vos amants
1: euh, bah, écoutez, oui. Il y en a un qui, j'ai dit, que je voudrais vraiment te voir plus souvent. Je t'ai déjà expliqué que si, si ce, ce rythme-là ne te convient pas, ben bah, écoutez, il faut que tu on va se quitter. Et vous dites, Gervais, prends le bon, hein, puis c'est tout. Il y en a plusieurs que je revois. Je connais leur épouse, hein moi j'ai toujours très très soft j'ai connu des femmes qui démolissaient des couples enfin, vous savez très très bien si oui ou non euh... il enfin, n'y a aucune raison qu'un homme divorce pour vous parce que toute sa vie il va faire que ça et vous aussi hein. mais moi je vous dis beaucoup beaucoup d'avant que j'ai lu je savais très très bien qu'il ne m'aurait jamais épousée
0: mais vous il y jamais aucun homme pour lequel vous vous êtes dit lui j'ai envie de me marier avec lui
1: si il s'appelait Jean-Pierre Léo voilà c'était très, très triste, oui. Mais bon, il a épousé une Américaine, vous voyez. C'était pas Gervais, il a épousé une Américaine.
0: Mais vous lui avez dit que vous vouliez l'épouser bah oui, bien
1: sûr. Je me souviens aussi, un jour, je lui dis tu peux venir me chercher à l'école du Louvre. Et il vient me chercher, il me ramène à la maison, sans monter. Il me dit, écoute, tu m'as demandé d'aller te chercher. Alors, c'est ce que j'ai fait, je suis allée te chercher à la sortie de l'école. voilà je rentre. C'est très, très, un peu... Euh, un peu pervers, un peu. Après des histoires comme ça, euh... voilà, je suis allé un jour à Honfleur, j'ai attendu deux heures pour monter à Paris, je croyais qu'il m'avait oublié. Parce que Honfleur était l'endroit le, où j'allais dans un hôtel, l'hôtel du Cheval Blanc, seul, pour réfléchir. Quand j'ai pris la direction de petite agence, on était deux, j'allais réfléchir une nuit, enfin, je suis arrivé <rire> un samedi soir et je suis rentrée dans, dans le lendemain. Et puis l'autre, je suis allée deux fois pour des grandes questions d'existence, quoi. Et la deuxième fois, j'étais avec ce Jean-Pierre qui était magnifique, mais euh, voilà, trop. Puis, une grande famille bourgeoise. Mais non, vous, non, à un moment, vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher, quoi. Que vous n'iriez jamais voir ses parents, qu'il n'irait jamais voir les miens, que, voilà. Il faut, faut, faut savoir où on est dans la vie. Puis après, c'est pas grave, hein. c'est pas C'est pas grave. J'ai pu comme tout le monde, hein. on, on croit toujours qu'on ne va jamais s'en remettre. Et quand vous dites à une jeune, mais de toute façon, dans six mois, vous allez rire de ça. <rire> on ne peut pas, sur le moment, on dit on va suicider. quoi. Moi, j'ai appris à skier comme ça. La Seine ou le métro. Non, mais Gervais, va faire du ski. Toi qui, à 30 ans, tu ne sais pas skier. Va faire du ski. Voilà. J'ai mmh. appris à skier. Je me souviens, j'avais un, une, une veste avec des grandes manches. Mon bateau se prenait toujours dans les manches parce que moi, j'avais pas d'équipement. Hein, je de quoi m'acheter l'équipement, mais non.
2: Et pourquoi vous êtes allée skier
1: Parce que j'avais un chagrin d'amour effroyable. Alors, j'avais n'avais plus que la scène ou le métro, quoi. Tellement, tellement je pleurais, tellement c'était épouvantable. Je fait mais fais autre chose. Tu sais pas skier, ben bah, va te jeter sur les pistes. C'est comme ça que j'ai trouvé une semaine de vacances pour aller me jeter sur les pistes. C'est un gros chagrin d'amour, c'était épouvantable. Pas vivre sans lui. Puis, après, trois mois après, vous rigolez, quoi.
2: Et là, du coup, vous, vous allez vous marier Non. Ah non, vous êtes juste fiancée.
1: Depuis 30 ans. Alors, il faut que je fasse attention parce que j il y a, il y a, je ne sais pas si moi, je dis que j'ai un fiancé de 30 ans. Alors, non, elle est folle cette fille. Non, non, depuis 30 ans. Non.
2: Ça fait 30 ans que vous avez le même fiancé
1: Oui. Mais non, je ne me marierai pas. Moi, je n'ai pas d'enfant, il a des enfants, je... Non, non.
2: Et avec votre, avec votre fiancé, c'était le, le grand amour
1: Ah oui, oui, oui. oui. Ah oui, mais j'avais des amants à l'époque, j'ai dit que t'es là maintenant, plus jamais le soir. Hein. Je vous verrai qu'à déjeuner. Et moi, je ne fais pas une boum pam pan entre, euh, entre deux, deux rendez-vous à déjeuner. Hein. Ça ne se me pas pour moi. Quelqu'un très connu qui me disait, je te, je te trouve ce soir, parce que c'est après une fête de fin de film, et je lui dis, êtes-vous libre le week-end prochain Ça lui a pu donner envie de me voir pour raconter le lendemain. Je me suis fait la banquière. Hein. Alors ça, niette <rires> ça niette Ah bah oui, non mais pas. Dans la vie, il faut être... Si vous leur demandez sur les bleus week-end, ils sont très emmerdés. Hein, parce que c'est juste un petit coup rapide. Là. Non, 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 Gervais, non. Non. Il faudra un peu de temps pour moi quand même. <rire> un peu de temps.
0: Cette rencontre avec Colette est un moment précieux. À 78 ans, elle nous a impressionnés. Forte, intrépide, courageuse et persévérante, elle nous rappelle que tout est possible, même lorsque l'on a grandi à la ferme. Avec elle, nous avons pris conscience que la vie n'est jamais facile, que tout est question de sacrifice et parfois d'acharnement. Merci Colette pour cette leçon, on s'en souviendra.
1: Moi, je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup amusée.
2: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à bonjour -mamie -dans -les .co. À bientôt